0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Судьба царя Циткияру», 34-я глава книги пророка Ирмияру. Слово, которое сказано было Ирмияру от Господа, когда на выходне царь царь Бавельский и все войско его и все царства земли, что под властью руки его и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Кого его? Иерусалима. Какие Иерусалима города. Так сказал Господь Бог Израилев. Иди и говори Ситкияру, царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь. Вот я отдаю этот город в руки царя Бавельского, и он сожжет его огнем. И не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и передан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Бавельского, и уста его говорить будут с устами твоими, и ты пойдешь в Бавель. Суть? Пророчество пророка спасти Иерусалим от разрушения, хотя декрет был уже подписан по поводу разрушения Иерусалимского храма. Тем не менее, все-таки еще была возможность пойти в изгнание, чтобы остался тот первый храм, в котором божественное присутствие было. Для этого царь должен открыть ворота и сдаться армии на выходные царя, армии Вавилона. Ну и понятно, что в такой ситуации лично царская перспектива немножко меняется, он становится узником темницы в прямом смысле этого слова. А так за стенами он все-таки пока еще царь, поэтому в этом трудность. Иногда мы пытаемся сохранить свое царство и не хотим быть узником темницы. Результат то, что это нас приводит к гибели. «Однако выслушай слово Господне Циткияху Царь Иудейский. Так сказал тебе Господь, не отмеча ты умрешь, умрешь ты в мире, как сжигали благовония для предков твоих прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и для тебя, и будут причитать по тебе, увы, государь, ибо изрек я слово это, сказал Господь». Ирмияху Пророк пересказал все эти слова Циткияху Царю Иудейскому в Иерусалиме, а войско царя Бавельского воевало против Иерусалима и против, обратите внимание, всех оставшихся городов иудейских. То есть война против Иерусалима и всех оставшихся городов иудейских, каких? Лахиша и Азейки. Все. Два города осталось. Все остальные города иудеи уже сожжены огнем. Пророк Эрмиягу говорит о том, как правильно поступать, говорит о том, что последние 22 года после смерти великого и праведного царя Юшиягу, я призываю вас к шуве и к тому, чтобы вы не восстали против царя Вавилонии, однако вы не слушаете. И лже-пророки на протяжении всего этого времени увещевали народ, говоря, что все будет нормально, живем правильно, и никакого сбоя нет, и что так жить и нужно. Оказывается, Прокор был прав. Иерусалим осажден, осталось два последних города в Иудее, которые не сожжены огнем. Что происходит? Прокор увещевает открыть ворота города. Лжепророки говорят, все идет нормально, все очень чином, никаких проблем. И пророк Миягу является лжепророком, слушать его нет никаких причин. Ничего не меняется. Это страшный урок для каждого из нас с вами. У нас есть определенные ценности, которые мы защищаем. И вокруг этих ценностей строим города, строим такую защищенную, укрепленную стену, чтобы эти ценности никаким образом не оказались попраны и разрушены. Результат, когда они все сгорают, когда все меньше и меньше их остается, наш внутренний голос Пророка. Пытается увещевать нас и убеждать нас, что все на, на самом деле правильно. Мы видим, что наши жизни не работают, что есть у нас какой-то сбой, что так жить нельзя. И внутренний голос лжепророка говорит: все отлично, продолжай так же. Но другого мы видим мгновенно, показать нам любого другого человека. Мы, даже не обладая профессиональными психологическими знаниями, сразу определим так, как он жить нельзя И сразу укажем, смотри, нельзя жить так, как ты живешь, по причине того, что есть такой, 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 такой и такой основные сбои. И много второстепенных. Когда это касается нас, если нам другой психолог скажет о том, что что-то у нас не в порядке, мы начнем защищать свои позиции, говоря, что нет, в принципе, наше мировоззрение и наша позиция она абсолютно верная. Ну, Это правда. Фактически города наши сгорают. Фактически у нас Иерусалим осажден внутри нас. И остался только Лахи и азейка. Больше у нас как бы ничего нет. И все как бы по фактам горит. Но это потому, что плохой кто-то другой. Мы хорошие. У нас все верно. А вот ну, мир такой. Мир плохой. Мы хорошие. Лишний раз это пришло нас научить тому, чтобы мы читали картину мира. Всевышний создал этот мир так, что в нем есть рожгаха. Божественное проведение и управление человеком. Каким образом Всевышний управляет человеком? Либо он показывает, как он показывал нашим працам какие-то тонкие уроки божественного присутствия. Либо, если человек совсем не вменяем, то у него горят города в его собственности, на его территории. Если и это уже не помогает, ну, человек постепенно вот так в состоянии пожарища доходит до собственной смерти. Так, ничему и не научившись. Урок для каждого из нас. И снова прокурор Мияр уйдет к царю, когда уже осталось в Иудее Иерусалим и последние два города. Эти города раскопаны. Лахиш и Азейка. И недавно я со своими маленькими детьми был, со своими младшими детьми, был в Лахише. И там мы выучили закон о том, что нужно разрывать одежду в трауре о городах иудеи, которые разрушены. Мы были на месте археологических раскопок древнего города Лахиш, одного из тех, которые упомянут, упомянут здесь. Я спросил своих детей, знают ли они, что такое Лахиш? Те, кто старше, сказали, что да. Те, кто были младше, они сказали, что не слышали такого названия. Я говорю, вы слышали такие названия, как... Петертикова, как Рамадган, это слышали. Так вот, Лахиш был одним из таких городов, а теперь там археологические развалины. Чтобы не казалось, что в нашей жизни будут археологические развали, развалины, которые к тому же сожжены огнем, то мы просто должны быть обучаемыми. Поэтому Всевышний послал к нам пророков, чтобы нас обучали. Однако, выслушав слово Господне Циткияху, царь Иудейский, говорит про «Так, сказала тебе Господь, не отмеча ты умрешь, умрешь ты в мире, и как сжигали благовония для предков твоих прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и для тебя, и будут прочитать по тебе, увы, государь, ибо изрек я слово это, сказал Господь». Единственное, что для утешения мог сказать про Армияху, Царю Циткияру, это то, что он умрет в мире, что тоже потребуется нам понять, о ком мире может речь, когда речь идет о царе, который будет пленен и проведет остаток своей жизни в темнице, в прямом смысле этого слова. Ирмьяху пророк пересказал все эти слова Циткияру, царю иудейскому в Иерусалиме. А войско царя Бавельского воевало против Иерусалима, против всех оставшихся городов иудейских, против Лахиша и Азейки, ибо из городов иудейских лишь они остались укрепленными городами. Слово которое было Ирмиягу от Господа после того, как царь Циткиягу заключил союз со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить им свободу. То есть, что сделал царь, тогда, когда пророк пришел к нему с этими словами, он издал декрет об освобождении рабов, чтобы евреи освободили рабов еврейской национальности, которые были у них в собственности. Чтобы каждый отпустил на волю раба своего и каждый рабыню свою из евреев, чтобы никто из иудеев не делал рабом брата своего иудея, и услышали все сановники и весь народ, что вступили в союз о том, чтобы каждый отпустил раба своего и каждый рабыню свою на волю с тем, чтобы не делать их больше рабами. И послушались они и отпустили их, но затем передумали и стали брать назад тех рабов и рабынь, которых они отпустили на волю, и принуждали их снова быть рабами и рабынями. Народ определяется по их отношению к своим рабам. Мы знаем, как выглядело римское рабство, немножко, мы знаем, как выглядело греческое рабство, мы знаем, как выглядит еврейское рабство. Это я хочу сказать в заслугу нашему народу, безусловно, благодаря Торе, которая нам была дана. Положение о отношении к рабам, положение о рабах, в приводятся сразу после Синайского откровения, сразу после повествования о даровании Тора. Первое, что нам дает Тора, повествование о рабе, которое говорит о том, что рабом еврей может стать в двух случаях. Либо, если он продал себя за долги, то есть он оказался в долгах, не в состоянии апеллировать своей жизнью, и поэтому его байдин продает в рабство. Либо, если он был пойман на воровстве, вернуть не может, и тогда его продают в рабство максимум на 6 лет, не более того. И суть закона об отношении хозяина к рабу сводится к тому, что хозяин должен обеспечивать своему рабу свой уровень жизни и требовать от него работу, которая не будет унизительной для раба. Это суть того, что сказано. В данном случае я защищаю еврейский народ, говорят, что даже те люди, которые здесь приводятся в качестве объекта обвинения, они обвиняются не в том, что они плохо относились к своим рабам, они обвиняются в том, что они расширяли Срок возможности использования еврейского раба. Народ определяется по отношению к своим рабам. Евреи к своим рабам относились всегда хорошо. Единственная проблема, о которой пророк здесь говорит, о том, что они не освобождали этих рабов вовремя. И слово Господне было сказано тогда армия от Господа. Так сказал Господь Бог Израилев. Заключил я союз с отцами вашими в тот день, когда вывел я их из земли египетской, из дома рабства сказав. «К концу седьмого года отпустите каждый брата своего, еврея, который продастся тебе, и пусть он служит тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю». Единственная претензия, которую пророк к людям в данном случае имеет. О том, что не отпускали вовремя. Пророк не говорит, что к ним плохо относились, а именно хозяин должен был обеспечить своего раба своим уровнем жизни. Так что в Талмуде говорится, что, например, если у хозяина есть одна подушка и один раб, допустим, то кому должен он дать эту подушку? Если он возьмет ее себе, то получится, что он не обеспечивает раба теми условиями и тем уровнем жизни, которые есть у него. Если он даст рабу, то получится, что он дает ему больше, чем он имеет сам. Что делать в такой ситуации? Очень просто. Подушку нужно дать рабу. По той простой причине, что если ее, ее никто не будет пользоваться, то это медацдом, это качество садомитян, это качество недостойное поведение. Поэтому в такой ситуации, конечно, ты должен отнестись к ближнему твоему лучше, чем ты относишься к, тебе, к себе, потому что ты не можешь обеспечить все более высокий уровень жизни, чем у твоего раба. Поэтому в рабы люди не шли очень охотно, потому что все-таки еврей предназначен для свободы, а не для того, чтобы у него был хозяин, который определит ему, какой работой он должен заниматься. Тем не менее, хозяин должен был заботиться о рабе, понимая, что на иврите слово адон, хозяин, это слово эден опора. Не хозяин, который обладает собственностью, который в данном случае является раб, а эден, который является опорой для своего раба. Это было мировоззренческое воззрение еврея на тему раба. Вообще. Ныне обратились вы и сделали то, что справедливо в очах моих, и объявили каждую свободу ближнему своему, и заключили передо мной союз в доме, что наречен именем моим, но вы придумали и обесчестили имя мое, и вернули каждого раба своего и каждой рабыню свою, которых отпустили вы на волю куда души их угодно, и принудили их быть вами, рабами и рабынями. Что касается женщины, то рабыня могла быть только девочка до 12-летнего возраста. Тогда она уже становилась взрослой, и ее должны были освободить. То есть тоже речь идет о весьма специфических условиях и ограничениях. Поэтому так сказал Господь. Вы не послушали меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и каждому ближнему своему. За это вот я объявляю... «Мечу, мору и голоду, свободу против вас, говорит Господь, и сделаю я вас ужасом для всех царств земли, и предам я людей тех, нарушивших союз мой, что не исполнили слова союза моего, который они заключили передо мной, тем тельцам, которого рассекли они надвое, и меж частями которого они прошли, сановников иудеев, сановников Иерусалима, царедворцев и священников и весь народ». «И циткияху царя иудейского и сановников его предам я в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Бавельского, что отступила от вас. Вот дам я повеление, сказал Господь, и возвращу их к этому городу, и будут они воевать против него, и возьмут его и сожгут его огнем, а города иудейские превращу я в пустыню безлюдную». 34 глава. О судьбе царя циткияху. Слово, которое сказано было Ирмиягу от Господа, когда на выходные царь царь Бавельский и все войско его, и все народы земли, что под властью его воевали против Иерусалима и всех городов его. Теперь немножко больше можно понять, что все города его, все, что осталось от городов Иудеи с Иерусалимом, это Лахиш и Азейка. Остальные города были преданы огню. В конце осады Иерусалима и всех городов Иудеи когда, однако, исправить еще было возможно, еще можно было спасти Иерусалим от огня. Все остальные города и селения Иудеи уже были захвачены и преданы огню. «Так сказал Господь Бог Израилев, иди, и говори, царем царю и скажи ему, так сказал Господь, вот отдаю я город этот в руки царя Бавельского, и он сожжет его огнем». «И не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его говорить будут с устами твоими, и ты пойдешь в Бавейн». Что значит «глаза царя увидят глаза царя Вавилона, и уста будут говорить с царем Вавилона?» «Будешь предан в руку его». В этом тяжелом пророчестве содержится, однако, элемент утешения. Мецудат Давид натен, в руку его ты будешь предан, и не умертвлят тебя те, кто арестуют, те, кто задержат тебя. Что означает, что глаза твои увидят глаза царя Вавилонского? Что это может означать? Это последнее, что увидят твои глаза, ибо пророчество пророка Ирмияху о... Судьбе царя Циткияху, последнего царя иудея, было крайне конкретным: что ты будешь предан ослеплению после того, как на выходный царь на твоих глазах казнит твоих сыновей, которые и были во главе тех сановников, которые совершали зло в Иерусалиме. Ибо царь Циткияху был царем праведным, он был возвышенным человеком. Он был тем, с кем были связаны чаяния и надежды его отца Иошиягу, Однако он не справился со своей задачей, чего и опасался его отец царь Йошиягу. И будет он предан ослеплению. В конце книги мы увидим, насколько точно и детально исполнилось это пророчество, когда царь был пленен в долине Ерихона. А именно, когда Иерусалим пал, то у царя была пещера, которая вела в долину Ерихона, и над пещерой бежал олень, и солдаты на выходные царь погнали за этим оленем, и когда олень, и когда царь вышел из пещеры, то олень подошел к нему, и тогда царь попадает в плен. Не случайно происходит это в долине Ерихона. Ерихон это была первая точка, которую еврейский народ освободил захватил, в зависимости от вашего мировоззрения, при завоевании земли Израиля. И Ерихон — это была первая точка, которую еврейский народ потерял, когда пришли солдаты на выходные цены. Сказали Хазаль в книгах Кабалы, «Ерихон — нагроши Израиль. Ерихон является замком земли Израиля». В Ерихонской долине начинается завоевание земли Израиля в дни Рашоа Беннуна, в Ерехоне завершилось изгнание царства дома Давида после разрушения храма пленением царя Циткияху, последнего царя дома Давида. О Ерехоне сказано, что это была особая точка, в которой наблюдались все элементы Иерусалима. Когда в Иерусалиме открывали ворота храма, то их шум слышался в Ерехоне. Между Иерусалимом и Иерихоне Иерихоном по прямой линии через горы 35 километров. Когда открывали дверь Иерусалимского храма, то этот звук скрежета от дверей, слышался в Иерихоне. Сказано, что в Иерихоне девушки не пользовались духами, потому что запах благовоний, который воскуряли в Иерусалиме, он наполнял Иерихон. Поэтому там не надо было пользоваться духами. Иерихон был особым местом, особой точкой. Мы изучали это в книге Ярошуа-бен-нуна, была особая точка земли Израиля, которая называется Награ-Шель-Эр-Цесраэль, замок земли Израиля. Можно ли было царю избежать такой судьбы, чтобы именно там, в Ерехоне, предали смерти его сыновей у него на глазах, и после этого он был ослеплен. Можно, если бы он прислушался к словам пророка, Открыл ворота Иерусалима перед Вавилонской армией, но царь не нашел в себе сил так поступать, так поступить, и окружение ему не позволило это сделать. «Однако выслушай слово Господне яву царь Иудейский. Так сказала тебе Господь, не от ты умрешь, умрешь ты в мире» и как сжигали благовония для предков твоих, прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и для тебя, и будет прочитать по тебе, увы, государь, ибо изрек я слово, и это сказал Господь». То есть еврейский народ, даже находясь в изгнании, он будет оплакивать царя Циткияру, потому что через несколько глав мы увидим, что сам пророк Армияру называет его Куши, что дословно является Чернокожий. Но царь Циткияху не был чернокожим в прямом смысле этого слова. Куши, как объяснят нам комментаторы, тот, кто отличается от других своим внешним проявлением, то есть своими поступками. Царь Циткияху был один из нескольких людей в еврейской традиции, которые были названы этим словом Куши, то есть тот, кто отличается своими поступками. Царь Циткияху был великий, и у него были великие глаза, которые он унаследовал от первого человека Адама Решона, но эти глаза не привели его к видению картины мира и не дали ему сил для того, чтобы спасти Иерусалим. Бешалом тамут, в мире ты умрешь. Я предполагаю, что условия содержания заключенных в тюрьмах в древнем мире были тяжелые. Не думаю, что у заключенного в темнице было право на Ежедневную прогулку встречу с адвокатом, дипломатом и членами семьи. И также не думал, что им передавали передачи. Однако, бешалом, тамут, в мире ты умрешь. Что означает умереть в мире. Раш. Амру работейну, сказали наши учителя. Сказали учителя наши что умер на царь в его дни. То есть умрешь в мире, имеется в виду, что переживешь на цара. Это единственное, что пророк в качестве утешения мог сказать царю, переживешь на Что все дни на не освобождались заключенные, и царь Сеткияху умер на следующий день после смерти на То есть на свободе он прожил один неполный день и похоронили его с почетом. Это единственное утешение, которое прокормияху, праведному и возвышенному царю Садкияру, мог дать. Раша, у вот эха, и в сжигании отцов твоих, Карая Даркам, Раша объясняет, что это за сжигание, что это за действие по сжиганию, еще раз, как сказано здесь в тексте. «Умрешь ты в мире, и как сжигали благовония для предков твоих, прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать, что это за сжигание, за возжигание, за разжигание?» Говорит Раши, «Карая даркан, таков был их путь, лисров, альхамалахин, сжечь по поводу царей, метатан веклиташмешан, их кровати и те предметы, которыми они пользовались». Музеи от этого, безусловно, пострадали. И поэтому... По поводу него, говорит пророк Армияху, тоже подобного рода почести будет указан. оказаны, осуществлены. В заслугу чего Бишалом тамут, чем удостоился пророк царь Ситкияху, того, что пророк Ирмияру пророчествовал о его смерти в мире, какое было достоинство, благодаря которому царь Сидкияху был хотя бы похоронен и оплакан по-царски. Талмуд в трактате Моэт-Катан сказал, э, сказал Рабель Азарбе в заслугу того, что не позволил министрам предать смерти пророка Эрмиягу, который находился в тюрьме в то время, когда он находился в тюрьме. Мы увидим с вами чуть дальше в следующих главах о том, что министры перед падением Иерусалима захотят придать смерти прокурме и царь не позволит им это сделать и переведет их из тюрьмы Юханана Асойфера к себе в царскую тюрьму, так что там будет защита царя, который не позволит это сделать. Мы видим с вами также, что на выход при захвате Иерусалима, даст указания своим командос, первое, что сделать, это освободить тюрьму и освободить из тюрьмы пророка Ирмиягу. Это отношение, которое мы видим на Вухаднецера, ибо, рассказывает Мидраш, что на Вухаднецера пророк Ирмиягу были знакомы с юности своих дней, и пророк Ирмиягу пользовался небывалым уважением со стороны на выходные царя мы увидим с вами, как это будет проявлено. Ирмиягу пророк пересказал все эти слова циткиягу царя иудейскому в Иерусалиме. А войско царя Бавельского воевало против Иерусалима и против всех оставшихся городов иудейских. Лахиша, и ибо только эти города остались. И к чему призывает пророк? К тому, чтобы евреи освободили своих рабов, своих рабов, чтобы были у нас отношения к ближнему на уровне наших отцов. Наши працы так относились к ближним, а те ближние, которые были, у них это кочевники скитальцы которые бродили по земле, и их приглашали наши. Працы, и они видели эти люди, скитальцы, кочевники, видели, как выглядят наши працы. Они принимали их верование в единого Бога, потому что они видели, что нет людей таких возвышенных и таких хороших, как наши працы. Это и есть задача, которую мы должны исполнить по отношению к себе, чтобы люди видели, что мы становимся лучше, что Тора нас исправляет, что мы по отношению к ближнему становимся лучше, становимся светлее. Пусть мы, может быть, за один шаг не сможем дойти до уровня наших отцов, так что со всего мира будут приезжать, съезжаться с тем, чтобы на нас посмотреть, посмотреть на нашу духовность, на нашу возвышенность. Но, во всяком случае, мы должны понимать, что если наше возвращение к Торе не сопровождается исправлением человеческих качеств, что мы не становимся возвышенными, мы не становимся духовными, мы не становимся светлыми, то это означает, что у нас есть принципиальный мировоззренческий сбой, и мы просто далеки от той задачи, которая перед нами стоит. Царь попытался восстановить социальную справедливость в веренному ему государстве, но сановники и народ наделенный властью и средствами, особенно его не слушал. Состоятельные и наделенные властью евреи держали своих сородичей в рабстве, и перед своим пленением Невухаднецер изгнал еврейский народ со святой земли, но рабами их не сделал. Обратите внимание, еврейский народ, начиная с исхода из Египта, Никогда не был в состоянии рабства, несмотря на то, что много раз наши земли и нашу страну захватывали другие народы. Рабами еврейский народ не был никогда. Хотя для тех народов, которые нас захватывали, это была вполне естественная и единственно понятная форма. Даже при разрушении первого храма, когда евреи оказались в Вавилоне, они оказались там свободными людьми, а не рабами тех, кто нас захватил. Это Небывалое благословение с небес. Просто задумайтесь над самим фактом. После того, как царь восстал против Навуходнецера, после того, как Навуходнецер три года осаждал Иерусалим, он выводит, вывозит этих людей в Вавилонию и дарует им гражданскую свободу. Просто неимоверно. История Древнего Мира таких примеров не знает. Ну, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, но... На первый взгляд, это так. Еврейскому народу было предоставлено равноправие. Во время пасхального седара нам заповедовано выпить четыре бокала вина, соответственно, четырем степеням освобождения. Важно иметь в виду, что когда мы выходим из Египта, что у нас произносится четыре основных слова в верицалте, в в соответственно, четырем бокалам вина, которые мы выпиваем, в говорит Всевышний, я вас вывел из Египта, Я вас спас от рабства, Это спасение будет навсегда. В я освободил вас, в Элакахте взял себе в народ. Отсюда мы учим несколько аспектов. Первое, что еврейский народ действительно больше в рабство к другим народам не попадет. Попадет в подчинение. И сегодня мы евреи, которые живут в земле Израиля, тоже находимся в состоянии подчинения народам мира. Может быть влияние, может быть давление. Рабства не было никогда по отношению к еврейскому народу. И второй главный аспект, который мы из этого можем выучить, то, что Всевышний из из египетского рабства нас не освободил. Он нас, Роцетти, вывел нас чтобы просто, когда пьем четыре бокала, понимали, за что мы пьем, и не оказалось, что мы делаем некое действие по принятию вина внутри внутричревно, а при этом результата от этого никого нет, потому что вообще не понимаем, за что мы пьем. Пьем за четыре степени освобождения из Египта. В Эгоцетий вывел нас, в Гецалте и спас нас, в Гуалти, и освободил нас, привел нас к духовному освобождению в отличие от спасения физического предыдущего, в Элокахте взял себе в народ. То есть тот, кто не относится к народу Бога, к исполнению его заповедей, он просто нарушает это последнее понятие, последнюю степень близости в Элокахте. Всевышний не вывел нас из Египта, чтобы мы дальше сами решали, как нам поступать и что нам делать. В Элокахте я взял вас в народ. Поэтому если вы не являетесь народом служения, которым было заповедовано духовное рабство, духовное порабощение, духовная задача, которая перед ними стоит, то вы являетесь, говорит Всевышний, беглыми рабами. Если вы беглые рабы, то не ожидайте получить благословение от вашего хозяина. Ваши жизни не будут работать. Божественное проведение обеспечило, что после того, как еврейский народ стал народом Бога, несмотря на тяжести изгнания, мы никогда не были в рабстве ни у какого другого народа. Когда царь Циткияху издал повеление об освобождении рабов, мы в этой главе видим, что царь издал повеление об освобождении рабов, причем сделано это не по слову пророка Ирмиягу, а сделано это по своему собственному решению. И народ видимо, оказался в ситуации, что он послушал царя, а после этого начали своих рабов брать назад. Когда царь Циткияру издал повеление об освобождении рабов? Берайтедеседеролам указ об освобождении еврейских рабов был издан в час. Когда старейшины Израиля в Вавилонском изгнании, как мы с вами говорили, что за 11 лет до разрушения храма произошло первое изгнание еврейской элиты Вавилон, тогда старейшины Израиля в Вавилонском изгнании пришли к главе поколения пророку Ихескелю с вопросом, будет ли на нас распространяться завет Торы после изгнания. Остаемся ли мы народом Бога после изгнания? И так в книге пророка Хескеля, в 20 главе об этом говорится. И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, «Пришли мужи и старейшины Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим». Книга пророка Ехескеля. Пророк Ехескель, есть точка зрения среди мудрецов, что он был учеником пророка Ирмияху, есть точка зрения, что он был его учеником и его сыном, потому что пророк Ехескель так и пишет о себе в начале книги. Ехескель бен Бузи, Ехескель сын Бузи. Что такое Бузи? Что это за имя? Нет такого имени в Израиле Бузи. Бузя от слова «презрение», Хескель – сын презрения, сын того, кто предал себя на презрение ради славы Бога и ради величия Израиля. Кто это? Пророк Эрмияру. Пророк Эрмияру, жизнь которого была в тюрьмах, в издевательстве, в обвинениях, который прошел через избиение, которое прошел через государственных сановников. Ехескель бен Бузи, его ученик, или даже сын. И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий. Обратите внимание, пророк Ехескель находится уже в Вилонском изгнании. К нему совершенно другое обращение Всевышнего, сын человеческий. Такого обращения не было никому из прежних пророков, ибо это уже за границей, это уже состояние изгнания. Сын человеческий до сих пор делался акцент на божественную душу и на те откровения, которые божественная душа видела. «Говори со старейшинами Израиля, скажи им, так сказал Господь, не вопросить ли меня вы пришли, жив я не откликнусь на призыв ваш слова Господа, будешь ли судить их, будешь ли судить сын человеческий, гнусности отцов выскажи им». Что здесь написано? Медраж объясняет, что суть вопроса, который... В тот момент задали старейшина еврейского народа, главе поколения пророку Хескелю, был такой. После разрушения храма распространяется ли на нас Тора или нет? Распространяется ли на нас Тора? А именно, говорят они, что мы приняли Тору на определенных условиях. Мы, еврейский народ, приняли Тору на условиях близости с Богом, проживания на святой земле, которая была обещана нашим працам, на условии существования Иерусалимского храма, на условиях существования близости с Богом, когда нас Всевышний изгоняет, то не является ли это расторжением завета? Пророк Ехескель дал им ответ, что нет. Что это можно уподобить, это состояние изгнания еврейского народа можно уподобить с тем, что царь изгоняет царицу из царского дворца за неадекватное поведение, за отсутствие утонченности и возвышенности. Хочет царица выйти замуж, говорит ей царя, где твое разводное письмо. Хочет она вернуться во дворец, царь говорит: Я же тебя изгнал. Что ждет царя царицы, раскаяние, утончение и возвращение? К тем ценностям, на которых этот дворец построен. Это то, что ждет Всевышний от нас, чтобы мы вернулись в Лемолотавутей, но мы вернулись к ценностям, к качествам, к величию наших отцов. То, что от нас требуется. Поэтому тогда, когда до Иерусалима дошла, молва о том, что в Вавилоне в это время такой вопрос задали руководителю поколению пророка Ехескелю, то тогда народ отпустил своих рабов, понимая, что так жить дальше нельзя. То есть народ сделал какие-то определенные изменения, но прошло время, и эти изменения завершились, и люди снова начали жить, как вчера и третьего дня. Об этом говорит пророк Рамияху, как мы учили с вами в прежней лекции. Коамаршем, так сказал Всевышний, «Ем лоб мам вилайла хукот шамэм самти, если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». Этот завет, который дал нам Всевышний, актуален в условиях дня, когда Всевышний осязаем в этом мире, и в условиях ночи, когда у нас тьма сгущающаяся перед концом дней, это то, что пророк Ирмияху пытается сейчас сказать царю, говоря ему про личную проекцию его царской жизни, говоря про то, что в Вавилоне уже проживают евреи, которые вкусили горечье изгнания, евреи, которые остаются верными завету Всевышнему, хотя действительно не понимают еще не знают, как жить в условиях изгнания. Это будет путь, который проложит Аншек кнеса Тагдула, люди Великого собрания, которые Ягзиру, Атаралы, Юшна, которые вернут былую красоту, которые восстановят связь между Богом и человеком во время 70 лет, 70 лет изгнания. А пока царь, Цыпки Ягу, великий праведный царь, должен с точки зрения истины, указанной пророком, открыть ворота, сдать город И пойти в плен, но сохранить Иерусалим и, может быть, Иерусалимский храм. Царь этого не сделал, сановники этого не позволили. И царя ожидала мучительная смерть после того, как на его глазах убьют его сыновей, которые во главе этих сановников и стояли. И после того, как ослепят царя Циткияру, которую наследовал глаза, от Адам решено первого человека – которые обладали способностью видеть истинную картину мира, что каждый из нас с вами и должен сделать. Спасибо за внимание.